0: Boa noite irmãos, paz do Senhor, vamos tomando os nossos lugares e vamos meditar na palavra. Vou te pedir para abrir a tua Bíblia no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, no capítulo 37. Gênesis 37. vai meditar até o verso 26, mas por enquanto nós vamos ler só até o verso 11. Você achou lá? Gênesis 37, verso 1. De fazer aquele pedido chato. Fica de pé aí para a gente ler a Bíblia. Diz assim, Jacó habitava na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Aos 17 anos de idade, José cuidava dos rebanhos com seus irmãos. Ainda jovem, auxiliava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José levava seu pai mais notícias a respeito deles. Israel amava mais José do que todos os seus filhos, porque ele era o, o filho da sua velhice e fez para ele uma túnica longa. Vendo seus irmãos que seu pai amava mais que todos eles, passaram a odiá-lo e não conseguiam falar com ele pacificamente. E aconteceu que José teve um sonho e contou a seus irmãos por isso passaram a odiá-lo ainda mais, pois ele lhes disse, peço-vos que ouçais esse sonho que tive. Estávamos atando feixes no campo, e o meu feixe levantou-se e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu feixe. E os, ir e os seus irmãos lhe responderam, irás de fato reinar sobre nós? Irás mesmo nos dominar? Por isso o odiaram ainda mais, por causa dos sonhos e das palavras dele. José teve um outro sonho e contou a seus irmãos dizendo, tive outro sonho, o sol, a lua e onze estrelas se inclinavam perante mim. Quando contou a seu pai e a seus irmãos, o pai repreendeu e disse, que sonho é esse que tiveste? Será que eu, tua mãe e teus irmãos viremos a inclinar-nos com o rosto em terra diante de ti? E seus irmãos ficaram com ciúmes, mas seu pai guardava isso no coração. Vamos orar. Senhor, nós te rendemos graças nessa noite, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, pedimos que o Senhor seja favorável em nossas vidas, com misericórdia, com graça. Que o Senhor prepare as nossas mentes, nossos corações para entender a tua palavra, para receber a tua palavra. Que saímos daqui, Senhor, edificados, Senhor, curados, Senhor, reanimados, Pai. Que de modo algum, Pai, a nossa vinda nesse local hoje tenha sido em vão, Pai. Nós cremos que a Tua palavra pregada é a Tua voz falando conosco. Por isso, Pai, nós cremos e temos fé, queremos sair daqui, Senhor, transformados pela Tua palavra. Pai. Eu te peço, fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Vocês podem se sentar. Meus irmãos, hoje é o último domingo do mês de fevereiro, esse mês que nós trabalhamos o assunto de família. E para dar esse, essa, esse fechamento no mês, eu estava meditando nesse texto, me veio o coração uma percepção sobre esse texto que eu quero compartilhar com vocês. Talvez a maioria já saiba a história de José, o sonhador, né? Mas a gente tem umas perspectivas diferentes aqui, e que a gente analisando bem tem tudo a ver com família. Tem tudo a ver com a nossa vida espiritual, com a nossa vida espiritual na igreja, inclusive. Por que não a gente também interpretar é, a família, além da família humana, a família que nós temos na fé? E eu, lá no finalzinho eu quero fazer essa aplicação contigo. Mas seguindo o texto, no verso 12, diz assim, nós paramos no 11 e agora vamos ler do 12. Então seus irmãos foram cuidar do rebanho de seu pai em Siquém. Israel disse a José, os teus irmãos não estão cuidando do rebanho em Siquém? Vai, vou enviar-te a eles. José respondeu, estou aqui. E disse-lhe Israel, vai ver teus irmãos e o rebanho, vê se teus irmãos e o rebanho estão bem, e trazem-me resposta. Assim enviou do vale do Hebron, e José foi para Siquém. E aconteceu que um homem encontrou José, que andava perdido pelo campo e perguntou-lhe, que procuras? Ele respondeu, estou procurando meus irmãos, peço-te que me digas onde eles estão cuidando do rebanho. O homem disse, saíram daqui, eu os ouvi dizer, vamos para Dotan. Então José foi atrás de seus irmãos e os achou em Dotan. Eles o viram de longe e antes que chegasse onde estavam, planejaram uma conspiração contra ele para o matar. Dizendo-os aos outros, lá vem o sonhador, vamos matá-lo agora e lançá-lo numa das cisternas. Diremos que uma fera o devorou, então veremos o que será de fato os seus sonhos. Mas ouvindo isso, Rubem livrou das mãos deles, dizendo, não vamos tirar-lhe a vida. E acrescentou, não derramei sangue, lançai-o nessa cisterna aqui no deserto e não encosteis a mão nele. Ele disse isso para livrá-lo das mãos deles, a fim de restituí-lo a seu pai. Logo que José chegou a seus irmãos, eles o despiram da sua túnica, a túnica longa que estava usando. E agarrando lançaram na cisterna. A cisterna estava vazia, não havia água nela. Depois disso, sentaram-se para comer. E levantando os olhos, viram uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Nos seus camelos, traziam essências aromáticas, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. E Judá falou a seus irmãos, de que nos serve matar nosso irmão e esconder seu sangue. Vamos vendê-lo a esses ismaelitas... Não encostaremos a mão nele, pois é nosso irmão, nossa carne. E os seus irmãos o escutaram. Quando os negociantes midianitas passaram, eles tiraram José, fazendo-o subir da cisterna e venderam por vinte ciclos de pratas aos ismaelitas que o levaram para o Egito. Quando Rubem voltou à cisterna, José já não estava ali. Então rasgou as suas roupas e voltando-se para os seus irmãos, disse, o menino não está lá e eu para onde irei? Eles então tomaram a túnica de José, mataram um cabrito e sujaram-a com sangue, e mandaram a túnica longa, fazendo-a chegar a seu pai com esta mensagem, achamos esta túnica, vê se é ou não a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e exclamou, a túnica de meu filho. Uma fera o devorou, com certeza José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas roupas, vestiu-se de roupa de saco e lamentou por seu filho por muitos dias. E todos os seus filhos e todas as suas filhas levantaram-se para o consolar. Ele, porém, recusou-se a ser consolado e disse, na verdade, com lágrimas descerei ao meu filho até o túmulo. E o seu pai chorou assim por ele. E os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial do faraó, capitão da guarda. Isso aqui é um resumo da história de José. Como eu falei, talvez muitos de vocês já devam ter ouvido. Mas o que a gente vê nesse texto, e eu quero te explicar algumas coisas, Primeiro, quando a Bíblia fala Jacó Israel, ele tá, a Bíblia está se referindo à mesma pessoa. Tá, gente? Jacó teve o seu nome mudado para Israel, mas o texto aqui fica intercambiando. Às vezes chama ele de Jacó, às vezes ele chama, de José, chama ele de, de Israel. Perdão, É a mesma pessoa, é o patriarca. A gente precisa entender que Israel ou Jacó, ele teve 12 filhos. Seis da sua esposa Lia. Dois da sua esposa Raquel, dois da, da sua concubina Bila e dois da sua concubina Zilpa. Ou seja, o homem tinha doze filhos homens. As mulheres, vocês sabem que naquele tempo não eram contadas, mas ele tinha irmãs, José. Israel tinha filhos, mulheres, tanto que aqui no verso 35 fala que seus filhos e suas filhas foram consolar. Geralmente as mulheres só são contadas nos textos, isso aqui naquela época, quando quer enfatizar alguma coisa, ou seja, Jacó ou Israel estava tão triste que as filhas foram consolar. Então o escritor, para dar a ênfase, ele aqui cita as filhas nesse momento. Então nós temos o personagem aqui, Israel, o pai, o patriarca. O que a gente pode observar dele, só nesse pedacinho de texto aqui que a gente leu. Israel, ele amava mais José, diz o texto né, claramente, que os outros irmãos. Só que além de amar mais do J José, né, tem gente que fala aí que ah, não, pai ama igual. Não, mas isso é outro assunto, né? não, Israel amava mais José, só que o verso 11 desse capítulo 37, ele diz algo a mais, os seus irmãos ficaram com ciúmes, mas seu pai considerava isso no seu coração, o que que significa, o que que quer dizer esse texto? Além de Israel amar mais a José, ele passava a mão na cabeça de José. Os irmãos foram, pai, ele teve um sonho, ele sonhou que a gente ia se dobrar. Depois ele teve um sonho que inclusive o senhor e a mãe se dobravam diante dele. Israel até dá aquela bronca, né, aquele famoso morde e assopra. Que sonho é esse que tiveste? Será que eu e tua mãe, teus irmãos, vamos nos inclinar diante de você? Mas depois Israel guardou no seu coração, considerava no seu coração, tipo, passou a mão em José. Então, nós temos aqui um pai, desculpa a expressão, babão, né? E que passava a mão na cabeça de José. Embora José não tivesse feito nada errado, mas ele também não se impunha em relação a José. Nós temos aqui outros personagens, os irmãos de José. Os irmãos de José tinham ciúmes de José, por causa dos sonhos, por causa do tratamento privilegiado do pai, as regalias. A, diz o texto aqui que José ganhou uma túnica. Você deve se lembrar que esse, essa, esse episódio aqui tem, a, ocorreu há milhares de anos atrás. Então, uma roupa bonitinha naquele tempo era artigo de luxo. E Jacó deu para ele uma túnica longa. Não é túnica, tá gente? É túnica, né? Lembra daquela aquela história. Lá. É, deu a túnica a José longa e seus irmãos não. Quem aí é pai que tem filha, que tem aquela história, se dá para um, dá para o outro, sabe? Ou dá para um e o outro fica olhando, é aí eu. O presente dele é melhor. Israel deu uma túnica. Só que além disso, por que, que os irmãos tinham ciúmes? E diz o texto que eles depois passaram a odiar, depois passaram a odiar mais ainda José. Por quê? Foi só por causa do tratamento de Israel? Não. Diz o texto aqui que. No verso 2 do capítulo 37, olha lá no finalzinho. José levava seus pais mais notícias a respeito de seus irmãos. José era o fofoquito. Ele era o delator, ele era o leva e traz para o pai. Ele, como ele era o preferido, ele ia lá, via o que, que os irmãos estavam fazendo no campo com o rebanho, voltava e contava para o pai. José, fofoquito. Por isso que os irmãos também tinham raiva, tinham diz o texto que eles odiavam a ponto de desejarem matar ele. Olha só, isso dentro de uma família, tá, gente? E a gente tem aqui um outro personagem interessante, Ruben. Ruben é o filho mais velho de Israel. E diz aqui algumas histórias que Ruben era forte, imponente, que se esperava até que ele seria o maior sucessor ali, que ele era, o, além dele ser o primogênito, e o primogênito tinha a proeminência na cultura judaica, mas ele era um homem forte, um guerreiro, ele era o cara, o mais velho, o mais imponente, o mais consciente. Porque você vê que aqui na história, quando os irmãos falam, Ih, olha lá, José está vindo, lá vem o sonhador. Aí começaram a tramar, não, agora a gente vai acabar com ele. E quem impede ou tenta impedir é Rubem. Rubem fala, não, 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 vamos fazer o seguinte, vamos colocar ele aqui nesse poço... E a gente deixa ele aí. Qual era a ideia de Rubem? A Bíblia que fala isso. Eu só estou te explicando porque às vezes a linguagem da Bíblia é complicada. Tá? Eu estou te traduzindo toda a história. Rubem pensou, eu vou falar para eles para jogar aqui, quando eles saírem eu volto, resgato José e entrego ele para o pai. Eu não vou deixar acontecer nada de ruim com ele. Esse era o plano de Rubem, enganar os seus irmãos para salvar José. Só que ele não conseguiu, né? porque tem um outro personagem aqui na história que é Judá. Quando José chega, Judá, aquele lá da tribo de Judá, o, o, o fundador da tribo, digamos assim, ele teve a ideia de vender José para os mercadores que passavam ali bem na hora. Um fato interessante acerca de Rubem é que, além dele ser o mais consciente naquele momento, Rubem foi o filho que mais desonrou Israel. Se você voltar aqui alguns capítulos, ó, no, verso, no capítulo 35, aqui na minha Bíblia, voltando uma página, no verso 22 diz que, eu vou ler para você, quando Israel habitava naquela terra, que terra? Terra de Canaã, Rubem foi e de, deitou-se com Bila, concubina de seu pai, Israel soube disso. Ou seja, Rubem, o filho mais velho de Israel, depois que a sua mãe morreu, e alguns aqui tentam explicar isso, talvez Rubem ficou com ciúme porque a sua mãe morreu e, e Jacó acabou ficando com a sua preferida, que era a Raquel e não ali, deu aquele, aquela sucessão das, das esposas, ele de raiva foi para a tenda de uma das concubinas do seu pai e deitou-se com ela. Olha só, o mesmo Rubem, o primogênito, que foi super consciente aqui em salvar José, foi ele mesmo que fez essa atrocidade de deitar-se com a mulher do pai. Olha só que incoerência, como eu falei, casos de família. E aqui nós temos Judá, por fim, esse que teve a ideia de vender, Judá, de onde vem a grande tribo. E se você for olhar aqui a história de Judá, no capítulo 38, esse filho de Israel, Judá, ele largou a família, foi morar em outros povos, ele casou com gente que não devia, casou com uma mulher de um povo estranho, ele teve filhos, e por meio de uma trama lá, bizarra, ele chegou a se deitar com a sua nora, olha só que loucura, e depois ele volta para sua família. Então, Ninguém aqui tem telhado de vidro nessa história, né? Os personagens aqui, um mais complicado que o outro. E eu quero que você dê uma passadinha de, de folha aí na sua Bíblia. Do capítulo 39 ao 41, nós então temos a saga de José no Egito. José, esse filho preferido do papai Israel, o fofoquito, leve trás, o delator, X9, né? Como falam aí. E seus irmãos ali o venderam, ele foi, chegou ao Egito, você sabe o resto da história. Ele foi parar na casa de Potifar, a mulher de Potifar, que alguns dizem que é a Potifera, atacou José, José fugiu, foi acusado injustamente, foi preso lá na cadeia, ele teve a revelação dos sonhos até que chegou no faraó, e daí você já sabe até que José chegou a ser é, o primeiro-ministro, o governador do Egito. Do 42 ao 46, no livro de Gênesis, nós temos o reencontro da família de José. Porque esse período que ele ficou lá no Egito, que ele passou por esses maus bocados até ele chegar a ser o governador, e foi um excelente governador, não, é, não, não igual aos nossos, mas ele foi um excelente governador, chega um momento em que acontece fome no mundo, diz a palavra que a terra passou por fome, e por causa da habilidade de José, a sua habilidade de gestão, ele soube armazenar comida, a ponto do Egito estar tão abastado de comida, que o Egito pôde vender aos povos. É, já de, Desde aquela época, em Márcio, você que é da, gosta da área da economia, do investimento, ó, José já, no tempo de crise, ainda ganhou dinheiro. né Ele vendia alimento para os povos vizinhos por causa da sua gestão. E aconteceu que a família de José, que morava ali na sua, nas suas terras de Canaã e tal, quando eles sentiram a fome, eles foram no Egito comprar comida. Isso aqui é o um resumo muito breve da história. Mas o que eu quero te falar é o seguinte. Olhando essa história toda de José, da sua família complicada, como eu falei, um pai, um líder, né, frouxo, omisso, que passava a mão na cabeça de José, dava tratamento diferenciado, seus irmãos que odiavam, queriam matá-lo. O próprio José, que era ali aquele leva e traz, né, o preferidinho, Rubem, que tenta salvar o irmão, mas deitou com a mulher do pai, Judá, que quis vender o irmão, depois foi morar em outros povos, casou com gente que não devia e também fez uma barbaridade, nessa família tão estranha, tão esquisita, o que, que a gente pode ver da mão de Deus nesse, no meio dessa história? Quero trazer para você, o que eu chamei da linha do tempo da providência de Deus. Uma coisa que a gente precisa já entender nessa história, é que nas histórias mais bizarras, nas histórias mais tristes, nas histórias mais negras da nossa história de vida, Deus não nos abandona. Você acredita nisso? E antes de qualquer coisa, quem está falando para você é uma pessoa com vários problemas nesse sentido. E minha família está aqui não me deixa mentir. Minha irmã, minha esposa, sogro, sogra. Quantas coisas eu tenho vivido nos últimos meses de ficar assim perdido, desorientado. Então quem está pregando aqui para você não é o perfeitão não, tá? Eu tenho um milhão de crises que vocês nem sabem. Só a minha família sabe. Vocês me veem que essa cara aqui de, de mal, careca, barbudo, né? só casca. Ninguém sabe o que passa aqui dentro situações que a vida traz, coisas que você olha, puxa, se eu tivesse feito aquilo, eu não estava nessa situação hoje, e você fica remoendo aquilo, não sou só eu não, né? Pois é, né? Se eu tivesse feito, se eu tivesse continuado naquele caminho, se eu não tivesse desistido daquilo hoje, eu estaria melhor, em várias áreas da minha vida. Então, só estou te fazendo esse parênteses, tá? Porque quem está pregando para você hoje, é um pecador imperfeito, cheio de problemas nesse sentido. Mas que a palavra de Deus, que ela é perfeita, falou muito comigo. E tem situações que não adianta ninguém te falar, fica bem, às vezes só piora, te dá mais raiva, sabe? Fica bem, vai dar tudo certo. Não, sabe? Não adianta, não adianta. Quando você está mal, só a palavra de Deus que resolve. Então, fechando esse parênteses, eu quero te falar que olhando essa história, nós vemos Deus presente, como um irmão querendo matar irmão, um que, um pai omisso, o outro fofoqueiro, os irmãos brigando, o outro foi vendido, foi acusado justamente de assédio sexual, foi preso, depois se torna lá governador, tudo bem, mas como Deus está nisso? Eu quero te trazer para você, como eu falei, o que eu chamei de a linha do tempo, da providência de Deus. A providência de Deus sobre as nossas vidas não cessa, mesmo em tempos difíceis. Pode a mãe se esquecer de um filho? Não, né? Tampouco Deus vai se esquecer de nós. Eu lembro de uma frase de um pastor americano que ele fala que por detrás de um céu nublado, quem já voou de avião em tempo nublado? Quando o avião sobe aquela nuvem preta ou cinza, quando passa, quando rompe as nuvens, o que, é que você vê? O sol. Está tudo azul e tudo bonito. Às vezes o que a gente vê é uma primeira camada, que os nossos olhos naturais param nela, a gente não consegue ver o que tem depois. Depois está a presença de Deus. É que quando a gente olha para o céu nublado, a gente não consegue ver o sol. Quando a gente está na situação, a gente não consegue ver Deus, a gente não consegue ver saída, a gente não consegue ver motivo para... Ser feliz, motivo para estar tá feliz, para estar tá alegre, para estar, tá, sabe, de bem com a vida. A gente não vê motivo. Só que Deus está lá. Você acredita nisso, irmão? Deus está lá. Deus está lá, não importa a tempestade. E aqui no Rio de Janeiro a gente tem a tempestade de verão, né? Às vezes quatro horas da tarde, vum, fecha tudo, cai aquela tempestade, escurece, que você tem que acender a luz. Mas o sol continua, tá lá, porque quando a, continua lá, porque quando a tempestade passa... Quem você vê? O sol. Assim é a presença de Deus em nossas vidas. Diz até o texto, né? Deus é sol. Deus, é Ele que ilumina as nossas vidas. Ele é que está que lá, independente se vem a noite, o sol está lá iluminando a lua. Se está nublado, o sol está lá por detrás das nuvens. Então, existe a presença de Deus nas nossas vidas. Existe a providência de Deus. O que é a providência de Deus? É o sustento, é o cuidado, sabe? Aquilo ali está nas nossas vidas direto. E às vezes a gente não consegue ver. E eu, lendo essa história, eu finalmente consegui ver, depois de umas semanas bem difíceis que eu passei. Eu quero compartilhar isso contigo, baseado na história de José. Diz aqui o texto que quando José foi procurar seus irmãos, o pai falou, José, vai lá ver se está tudo bem, me traz as informações. Quando José chegou no local onde os rebanhos ficavam, não tinha ninguém. Só tinha um andarilho, diz a Bíblia que tinha um andarilho. Está aqui no verso 15 e 16. José chegou lá, não achou seus irmãos, de um andarilho. O que é um andarilho? É a pessoa que você não sabe quem é, você não sabe o nome, você não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, você não sabe nada, ela está ali andando. Você não sabe o rumo. José encontrou essa pessoa, e essa pessoa por estar passando ali, ouviu os irmãos de José falando, vamos para tal lugar. Esse lugar chamava-se Dotan um vilarejo mais para o canto. Então, um andarilho no lugar certo, ouviu para onde os irmãos de José estavam indo. E José encontrou esse andarilho. Então, eu quero aqui ler para você algo que eu escrevi. É um pouco grande, então presta atenção. Como Deus está presente na tua vida em meio às tuas dificuldades, como Deus está presente na tua vida, a mão dEle está sobre a tua vida, desde essa história de José. Eu vou repetir, Deus está cuidando das nossas vidas, da tua vida e da minha vida, desde essa história aqui da Bíblia. Como? Eu vou te falar. Por causa de um andarilho no lugar certo, sabia-se onde os irmãos de José estavam indo. Por causa de José ter encontrado com esse andarilho, ele soube exatamente onde achar os seus irmãos. Por causa da túnica, dos sonhos e da preferência do pai, os irmãos o venderam. Por causa exatamente, de exatamente na hora certa passar uma caravana de mercadores, José chegou ao Egito. Por causa das investidas da mulher de Potifar, José foi preso. Por causa dessa injusta prisão, José interpretou sonhos de pessoas no cárcere. Por causa de José ter interpretado sonhos, Faraó ficou sabendo desse dom. Por causa da interpretação dos sonhos de Faraó, José foi alçado ao poder. Por causa da gestão de José no poder, o Egito prosperou enquanto houve fome na terra. Por causa do Egito ter prosperado, outras nações iam até lá para comprar comida. Por causa disso, seus familiares foram até o Egito para comprar alimento. Por causa dessa viagem ao Egito, José encontrou seus irmãos. Por causa desse encontro, José se revelou aos seus irmãos e mandou chamar toda a família. Por causa disso, pai e filho se encontraram e toda a dor foi aplacada. Por causa disso, Israel reviveu no seu espírito e pôde morrer em paz. Por causa desse reencontro, José levou toda a sua família para morar no Egito. Por causa de a família estar no Egito, ela cresceu numerosamente. Por causa da ascensão de outros faraós, houve animosidade contra os descendentes de Israel que moravam no Egito. Por causa disso, veio a escravidão. Por causa da escravidão, Deus levantou Moisés para libertar seu povo. Por causa da libertação, Deus deu uma nova terra. Por causa da terra de Canaã, Deus levantou Josué para liderar a guerra santa. Por causa da ajuda de Raabe, a prostituta, os hebreus puderam vencer Jericó com perfeita estratégia. Por causa da ocupação do território cananeu, o crescimento do povo e morte dos líderes, veio o tempo onde cada um fazia o que queria. Por causa disso, Deus levantou juízes. Por causa da falta de um governo unificado, o povo pediu um rei. Por causa disso, Deus levantou Saul. Por causa da desobediência de Saul, Deus rejeitou e escolheu Davi. Por causa de Davi, é que descende Jesus, o Cristo. Por causa de Cristo, eu e você fomos salvos. Deu para entender como a história da humanidade tem um fio no meio ali. E esse fio é a providência de Deus. Isso chega na gente. E por causa de um monte de coisa ruim que acontece, nós chegamos onde chegamos. A palavra diz, Deus diz, que tem planos de paz para a gente e, nem, e não planos de mal. As situações mais, as piores situações que nós passamos nas nossas vidas, elas cooperam para o nosso bem. Elas são fases, elas são capítulos. Quando você lê um livro, às vezes você passa por uns capítulos tenebrosos, tristes, mas se não passar por eles, você não vai chegar no final do livro. Você consigo perceber que desde o início, e aqui eu poderia vir lá desde Adão, e eu poderia esmiuçar o tempo dos reis, a divisão do povo de Israel, o cativeiro, os os macabeus, toda a história de Israel até chegar na gente, e passado o tempo de Jesus, os patriarcas o império romano, a igreja da idade média, até chegar na gente vocês conseguiram perceber que a história está toda conectada, que chegou na gente hoje, dia 27 de fevereiro de 2022 o que Deus fez lá na vida de José, na família de José, redundou em salvação para as nossas vidas você consegue perceber isso? E aqui a gente tem uma primeira aplicação. Eu tinha dado o título para essa palavra de Uma Família Estranha Surpresa é Tamanha. Os Adams vêm aí. Quase isso. Só que depois eu mudei. Mas o título era esse, esse mesmo. Uma Família Estranha Surpresa é Tamanha. Por quê? Famílias Estranhas, e aqui é uma frase que eu coloquei em negrito, eu quero que você preste atenção. Famílias Estranhas podem dar certo com a intervenção de Deus. A nossa família é mais esquisita do que essa aqui de Israel? Do pai frouxo, do irmão querendo matar o irmão, do José fofoquito, do Judá que queria matar o irmão, de Rubem que deitou com a mulher do pai e Judá que deitou com a Nora. Não tem família, pelo menos que eu saiba, né? Graças a Deus não tem. Tem família mais estranha do que essa? E desse deserto, Deus não fez um manancial? Não foi por causa dessa desgraça, dessa família, que Deus trouxe salvação para nós? Não foi dali que veio Jesus? E eu quero que você saia daqui nessa noite, pelo menos entendendo isso. Famílias estranhas podem dar certo com a intervenção de Deus. E repetindo o que eu falei antes, eu escrevi aqui. A gente tem Israel, um pai frouxo. José, um filho predileto e fofoqueiro. Irmãos que nutriram ódio e conspiraram para matar o seu próprio irmão. Rubem, um filho que desonrou o pai. Judá, um filho que saiu de casa, ca casou com quem não devia e dormiu com a Nora. Eu quero que na dimensão familiar vocês pensem, na família de vocês: tem situação tão ruim que Deus não possa resolver? Tem? Tem gente? Meu Deus! Vocês estão aí? Deus é capaz de todas as coisas. Deus pode tudo. Deus pode ou não pode todas as coisas? O poder de Deus mudou? O poder de Deus tem prazo de validade e acabou lá no ato dos apóstolos, nos cegos enxergando, nos coxos levantando? Não. O poder de Deus não acabou. E além dessa dimensão familiar que eu estou trazendo para vocês, por que não a gente aplicar, como eu falei, na dimensão da família da igreja? Quem sabe eu, você, nós nos encontremos dentro de alguma dessas personagens aqui. Quem sabe você não possa estar sendo como Israel hoje, sabe? Um líder omisso, um líder passando a mão na cabeça de quem não deve. Quem sabe hoje você não é José, um filhinho predileto, sabe? Um, um, um componente dessa família aqui fofoqueiro, leve trás, falando que não deve, tomando conta da vida dos outros. Ou quem sabe você não está no papel dos irmãos de José, sabe? Nutrindo ódio, matando no seu coração o seu irmão, que às vezes é preferido. Quem sabe você não é Rubem, na sua vida espiritual. Às vezes você faz tudo certo e às vezes você faz tudo errado. Sabe, Rubem ali, não, não vamos matar José não. Rubem ali, consciente, fazendo o que era certo. Depois, o que ele fez? Dormiu com a mulher do pai. Quem sabe você não é Rubem? Você vem aqui e está fazendo tudo certo. Daqui a um segundo você já faz tudo errado. Quem sabe você não é Judá? É o filho que saiu da casa do pai, que está afastado da casa do pai. Que foi para longe da casa do pai. E lá, fez coisas que não devia Judá casou com quem não devia, com gente de povo estranho. Dormiu com a Nora. Talvez você não tenha chegado ao ponto de fazer coisas tão absurdas, mas está longe da casa do pai. Quem sabe a gente não se encontra dentro de um desses personagens nessa noite. E eu te digo uma coisa, histórias podem ter um início triste, mas Deus pode escrever um final feliz. Eu falei isso lá no grupo. Situações na nossa vida que parecem ser o fim, às vezes são apenas o fim de uma etapa, para ser o início de outra. E como é difícil entender isso? É fácil para você quando tudo dá errado? Quando você depende de uma coisa e tudo dá errado? Quando você investe todas as suas forças e não dá certo? O resultado não sai do jeito que você queria? É legal? É prazeroso? Você fica feliz quando tudo dá errado? Só que os nossos olhos humanos, meus irmãos, eles só veem aquilo que eles veem. A gente não consegue ver o que Deus está preparando para a gente. Por que, que aquela porta fechou? Porque Deus tem outra que vai ser melhor para a gente. Isso não é pregação da prosperidade, é verdade bíblica. Porque Ele tem sempre o melhor para nós. A vontade dEle é boa, perfeita e agradável. E quando uma porta se fecha, Deus tem outra. E tem a que Ele quer. Para Ele cumprir a vontade dEle nas nossas vidas. Não meramente a gente fazer a nossa vontade. E vocês não sabem o constrangimento que eu estou de te falar isso tudo, porque eu estou com o um espelho na minha cara aqui. o seu palhaço, desculpa a expressão, sou eu falando para mim mesmo, tá? Olha o que, que você está falando. A gente precisa viver isso. Quando tudo der errado, a gente acha que não tem mais jeito. Mas Deus tem planos de paz, Deus tem uma obra para fazer na nossa vida. Você acredita nisso, amém? Você pode falar? Eu creio nisso. Deus está fazendo uma obra em nossas vidas, meus irmãos. Deus está, como diz uma canção aí, Deus está nos construindo. Nós estamos em construção. Tem aquela plaquinha, em construção. Nós estamos em construção. Ninguém chegou lá ainda. Uns estão mais avançados, outros estão menos. Mas isso é, é entre nós e Deus, é entre você e Deus. Eu não tenho que medir o teu progresso, eu tenho que te ajudar no teu progresso. Eu não tenho que ficar regulando -se como é que está a tua construção, não. O engenheiro é Deus, não somos nós. Deus está trabalhando nas nossas vidas. Então quando a gente olha uma família dessa, né, esse último domingo que a gente fala de família, e eu estou fazendo uma aplicação dupla aqui, tanto para as nossas vidas, nas nossas famílias, como para a nossa família da fé, quando nós vemos uma família destruída, que alguém olha e fala, isso não vai dar certo, isso aí é família, isso não tem jeito. Quando humanamente nós ouvimos essas palavras, não tem mais jeito. Deus pode vir e mudar tudo. Eu quero te falar uma coisa, Deus tem o poder de converter o mal em bem. Deus tem poder para torcer, o mal e fazer ele se tornar bem. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Uma família destruída, uma família totalmente fora do padrão, Deus pode, a partir dali, fazer algo grande, como fez um povo, uma nação, e veio veio na história até que desse povo descende o Cristo, o Salvador de todos os homens, de todos os povos, de todas as tribos, de todas as línguas, Através de uma família problemática. Deus abençoou todo o mundo em Cristo Jesus. Amém? Eu quero encerrar falando o seguinte. lá no Quero que você vá no capítulo 45. O capítulo 45 relata o reencontro de Israel, ou Jacó, com seu filho. Como eu falei o Egito estava abastado, a família foi procurar para comprar comida, José lá, vendendo a comida, ele reconheceu seus irmãos. Depois, se você quiser, ler em casa aí, do capítulo 37 ao 45. Você vai ver que José reconheceu seus irmãos, não se apresentou de imediato, fez ali um teste com eles, foi colocando eles à prova, e faltava Benjamim, que era o irmão mais novo, José era o segundo mais novo. E José perguntou de Benjamim, até que... Ele fez com que os irmãos levassem Benjamin. E chega lá, José não se aguenta e se revela. Sou eu, José. Porque Benjamin era o irmão da mesma mãe. Filhos de Israel com Raquel, era Benjamin e José. A mulher que Israel mais amou. A sua predileta, sua princesa. E Benjamin seu irmão ali da mesma mãe. Então, José e Benjamin, eles tinham uma afinidade, tinham um laço maior. E quando Benjamin chega lá com os irmãos, José se apresenta. E ele manda trazer o pai. E o pai, Jacó, já estava velhinho já. E quando eles vão se encontrar, a gente chega aqui. Verso 27 do capítulo 45, lá no finalzinho. Os irmãos chegaram para o pai e diz aqui, quando lhe contaram tudo que José lhes falara, e eles no caminho, né? Vendo Jacó, seu pai, os carros que José enviara para levá-lo, o seu espírito reviveu. Então, olha a cena. José mandou chamar o pai. E o pai está vindo. É que o texto aqui, ele vai abreviando aqui, você precisa entender. Então José está vindo. Ele já sabe que, perdão, Jacó está vindo. Ele já sabe de José. Ele já sabe de tudo. E ele está caminhando. E José está ali, na porta do Egito lá. Ali no, no saguão ali do Egito, sabe? Na, na recepção. E, e Jacó está vindo no comboio, com seus irmãos. E quando José olha aquele velhinho lá, ele fala, esse é meu pai. E quando o pai vê Jacó, diz o texto, que eles se abraçam, né, que se lançam no pescoço e tal, e aqui ele diz que seu espírito, diz, na verdade diz a palavra, que o espírito de Jacó reviveu. E disse Jacó, basta, meu filho José ainda vive, irei e o verei antes de morrer. Aqui é o resumo, né, quando ele fala isso. Esse encontro, quando ele, Jacó sabe do reencontro, perdão, quando ele sabe que José está lá, e esse reencontro é arranjado, quando ele se vê, e, e na verdade é o, verso, é o capítulo 46 que fala do reencontro físico, mas a ideia que eu quero trazer para você é, Jacó achou que o filho tinha morrido, ele disse lá, não adianta me consolar, lembra? Lembra? Eu falei quando a gente está mal, vem alguém assim, ah, está tudo bem, daqui a pouco você faz outro concurso. Está ah, tudo bem, fica bem, você não passou por duas, você foi bem. Para quem é perfeccionista, ou quase é o mesmo que zero, né? Então, ou é tudo ou nada. Então, e aqui eu estou fazendo uma ilustração da minha pessoa, tá? Mas Israel, quando recebe a notícia que o filho morreu, e vem os filhos e as filhas consolando, ele fala... Nem adianta, eu vou sofrer até a morte. Eu vou para o túmulo chorando por causa do meu filho. E o que, que acontece aqui? Jacó, de certa forma, morre dentro de si. Né? Quantas vezes nós estamos mortos, espiritualmente falando. Mas esse encontro, o que, que diz o texto? O seu espírito reviveu. Está assim na tua Bíblia aí? Algumas versões está se reanimou. Outras, outras diz, reviveu-lhe o espírito. Sabe o que, que significa isso? Isso é uma palavrinha que ela é sinônimo de ressuscitar, literalmente. Aquilo que estava morto dentro de Jacó ganhou vida, quando Deus completou a sua obra. Meus irmãos, pode ser que Deus esteja ainda no meio de uma obra na tua vida, pode ser que essa obra já esteja chegando ao fim, ou pode ser que você talvez esteja não vivendo o final dessa obra, mas você já está entendendo o que, que Deus está querendo. Você começa a perceber os sinais, você vai ali, não dá certo, você vai aqui, não dá certo. Caramba, aí daqui a pouco tem um caminho ali que você fala, ué, é isso? E às vezes Deus está te falando, é isso? Às vezes Deus está te falando que sim, através de não. Às vezes Deus está abrindo um caminho por meio de estar fechando outros caminhos. Você está entendendo o que eu estou falando? Situações sem saída. Deus abre, uma sa... Deus abre uma saída. O espírito morto, um coração morto, destruído pela perda de um filho, Jacó achava que tinha perdido o filho, o seu coração reviveu. Eu quero falar para vocês, meus irmãos, nessa noite, para encerrar. Famílias estranhas, famílias destruídas, podem ser transformadas com a intervenção de Deus. Podem, onde há morte, pode haver vida na sua vida espiritual, onde há morte, pode haver vida. Nas nossas relações dentro da igreja, onde há esquisitice, esquisitice, onde há animosidade, onde há falta de laços, pode haver vida por causa do poder de Deus. Deus pode derramar o seu poder nas nossas vidas e fazer tudo novo, e fazer relações novas. Fazer ânimo novo E nós talvez possamos assim ver com clareza Um caminho que talvez a gente ainda não viu Quando a gente olha uma situação, não tem saída E Deus mostra a saída E Deus abre a saída Lembra do povo de Israel em frente ao mar? Tinha saída? Humanamente falando, tinha saída? Não A única opção humana que tinha para Israel de frente para o mar Era a morte só que o nosso Deus é o Deus dos impossíveis, né? Ele não trabalha com as possibilidades humanas. Ele trabalha com as possibilidades do céu. Com as possibilidades que são impossíveis aos homens. Disse isso lá no Evangelho, né? O impossível aos homens é possível para Deus. Eu quero te animar com esse texto. Não te animar porque eu quero que você saia daqui feliz. Mas que o mesmo efeito que essa palavra provocou em mim, eu quero que ela provoque em você. Isso não é presunção minha, porque a palavra não é minha, a palavra é de Deus. Eu quero que você entenda e que você saia daqui nessa noite. Eu queria chamar o pessoal da música. Queria que quero que você saia daqui nessa noite, tendo a plena consciência que Deus pode transformar todas as coisas. e te pedi para ficar de pé também. Quando eu coloquei lá no grupo... Transformando o deserto em manancial, foi isso que eu quis dizer. Não importa o deserto que você está, não importa a situação que você olha e quanto tempo você está no deserto, quão feio é esse deserto, Deus pode fazer um manancial. Eu te pedi para ficar de pé novamente. Vamos orar. Se atentamente é o nome da música. Feche os seus olhos. Quero que você olhe para dentro de você agora e com a toda, toda a sinceridade e honestidade do mundo, você veja qual é o teu problema, qual é o teu deserto. Né? Como na, na família de Israel, eram vários os problemas, talvez na sua vida possam ser vários também. Nós vivemos dias difíceis. É difícil você... Não conversar com alguém e, e a pessoa não te relatar pelo menos uma meia dúzia de problemas graves. Nós vivemos dias difíceis. Para quem não acredita nesse livro, tanto o Covid como essa guerra na Ucrânia estão berrando em alta voz. As palavras desse livro são verdade. Jesus está às portas. Ah, Leandro, mas já teve... Pestilências várias vezes, sim, mas nunca no nível que foi Covid. Um alcance global. A peste negra, por exemplo, ficou restrito à Europa. A gripe espanhola, também um pedaço da, da, da Europa. Nós vivemos tempos que a gente, há 10 anos atrás, não imaginava que a gente estaria vivendo o mundo que a gente está vivendo hoje. Como o mundo está mal, violento, o mundo está acelerado, a tecnologia, a gente puxa o celular aqui. Se você entrar no YouTube agora, tem guerra ao vivo, tá? Se você não sabia. Câmeras de, de... sistema de segurança de câmeras lá da Ucrânia estão transmitindo a guerra agora aqui em tempo real. Se você... alguns canais aí do YouTube você vê. Onde você imaginou estar vendo uma guerra na palma da tua mão? Onde já se imaginou uma doença que se espalhasse por todos os países e trouxe morte a todas as nações, das mais desenvolvidas às, mais, às menos desenvolvidas. Uma guerra acontecendo lá, e eu estou acompanhando o dia inteiro isso, tem uns canais militares aqui que eu tenho no Telegram, o dia inteiro, vocês não têm noção do que está acontecendo lá, porque o que chega na mídia aqui é uma poeira do que está acontecendo lá. Nós estamos a um fio de uma guerra de verdade, e não é sensacionalismo, é o que está acontecendo lá. Os Estados Unidos já mandou todos os cidadãos que moram na Rússia irem embora. A França também. O Putin já falou que tá pre... as armas nucleares estão a postos. Vocês acham que vai acontecer o quê? Se Deus não intervir, porque a gente acredita na intervenção de Deus, se Deus não intervir, vai acontecer um conflito, uma guerra total. E a gente olha essas coisas, a gente olha para as nossas vidas, essas coisas servem para nos chacoalhar, tá gente? Que a gente acorda, pega nossos celulares, liga a televisão, come a nossa comida deliciosa. Enquanto muitos morrem de fome, de guerra, de pestes, nós estamos anestesiados, irmãos. Nós estamos anestesiados. E Deus está permitindo essas coisas primeiro. Para cumprir a palavra dele, é necessário que essas coisas aconteçam. Segundo, o um efeito colateral disso, e que precisa acontecer, é nos tirar da zona de conforto, é nos chacoalhar para a realidade. Gente, olha como o mundo está, tudo que está acontecendo aqui no Brasil, já que isso não é suficiente para a igreja acordar, vem Covid. Aí Covid sai por uma porta, não saiu, né? Mas, e vem agora uma guerra. Se isso não te acordar, meu irmão, é porque você já está morto no seu coração, está morto espiritualmente. E meu pedido é que Deus ressuscite as nossas, os nossos corações nessa noite, sabe? Que Deus reavive como foi com Jacó, quando ele soube, meu filho não está morto, meu filho está no Egito. Meu filho é o governador do Egito. E Jacó no fim da sua vida, às vezes você já acha que está no fim da linha, né? você já está velho, acabou, você já ficou amargando já aquilo ali já por tanto tempo, mas no fim, no, quando você acha que é o fim, Deus surpreende, Deus reaviva, Deus dá vida, Deus renova, Deus ressuscita, Deus abre portas, Deus abre mar, Deus abre caminhos, você acredita nisso? Então, nisso tudo que eu te falei, eu quero que você, no teu coração reflita, Olhe para dentro de você, e essa situação aí que é o teu deserto. Que você... Coloque diante de Deus agora. Eu quero pedir ao pastor Daniel para impor as mãos em todas as pessoas. Eu não vou pedir ninguém para vir à frente. Mas você que... Fica aí no teu cantinho aí. Coloque a mão no seu coração. E, e ore. Você e Deus. Eu não quero ser o profeta do apocalipse. Nem ser sensacionalista. Mas pode ser que amanhã a gente acorde com uma guerra mundial. E eu quero propositalmente usar essa situação para te tirar da, do, da tua zona de conforto. E vai orando pelo pessoal. Quem sabe hoje não é o último dia de paz no mundo. Quem sabe a gente não acorda amanhã com, com uma guerra. E aí, como é que vai ser a igreja? Como é que nós vamos nos colocar diante de Deus? Como é que vai ser a nossa vida como igreja? A nossa vida espiritual diante de Deus? Porque a realidade é que os cristãos primitivos... Eles viviam como se Jesus fosse voltar amanhã, nós perdemos isso, nós vivemos os nossos dias esperando chegar amanhã para a gente investir o nosso dinheiro, para a gente viajar, para a gente comprar, para a gente ter, para a gente possuir, nós nos distraímos com as coisas legais do mundo e não tem nada de pecado nisso, mas se torna quando isso toma o lugar, quando isso toma a prioridade que você se coloque agora diante de Deus, sabe, eu estou falando isso, não é para mexer com o teu emocional, mas é para te chamar para a realidade, quem sabe, a gente chega agora, vem o, pam, 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 pam. Rússia explode a Ucrânia com a bomba nuclear, e aí, o que, que vai ser da tua vida amanhã? O que, que você vai apresentar diante de Deus amanhã? O que, que eu vou apresentar? O que, que eu vou chegar aqui, Senhor? Foi isso que eu fiz, Senhor, foi isso que eu produzi, Aqui, Senhor, aqui está o meu coração. Se Jesus volta amanhã, se isso tudo que está acontecendo aí está funilando para a vinda de Jesus, o que, que você vai apresentar? Meus irmãos, basta. Jacó falou, basta de sofrimento, o meu filho está vivo e o seu espírito reviveu. Eu quero que você olhe para dentro de você mesmo e fale, basta. Hoje precisa ser o dia do basta o dia do chega, acabou, agora eu vou viver o que Deus tem para mim, agora eu vou me emendar, porque José só viveu tudo o que ele viveu, porque ele se posicionou corretamente diante de Deus, porque ele não caiu diante da mulher de Potifar, porque ele se manteve fiel na, no cárcere, porque ele usou o, o, os dons que Deus tinha dado em, em interpretar os sonhos, porque ele foi justo, porque ele foi fiel, porque ele foi é, um homem de honra lá no seu trabalho no Egito, por isso que ele viveu todas as bênçãos de Deus, porque ele teve postura. Eu quero que você, nessa noite, não espere a minha oração. Eu estou falando aqui porque eu quero te chamar para a realidade. Eu quero que você ore por você. Chega disso, a gente fica aqui, espera o pastor orar e vai só amém, amém, amém. Faça você a sua oração. Fala, Senhor, já não tem mais vida no meu coração. Vai orando. Senhor, quanto tempo. Senhor, eu desisti daquilo. Quantas coisas aconteceram? Coisas que explicam, mas não justificam como você está hoje. Coisas que contribuem, é claro. Deus entende a nossa estrutura. Deus sabe que nós somos humanos. Deus sabe que as coisas nos atingem, nos enfraquecem, nos abalam. Mas se Ele é o nosso Deus, por que nós vamos parar? Se Ele é o nosso Deus, por que nós vamos desistir? Senhor, transforma os nossos corações nessa noite nos chama para a realidade Senhor, isso que os nossos olhos podem ver Senhor, nua e claramente que está acontecendo no mundo Senhor, que isso nos sacuda Senhor, que isso quebre o nosso orgulho, que isso destrua a nossa vaidade, que isso derrube os nossos discursos de justiça, de certo e errado, que isso nos remova Senhor, dos nossos altares Senhor, das nossas plataformas Senhor, que isso nos jogue no chão Senhor, que isso nos jogue aos Teus pés Senhor, muda Senhor a nossa história Pai, que o Teu Espírito Santo, inunde os nossos corações nessa noite Pai, eu te peço, derrama o Teu poder sobre nós nessa noite, como nós cantamos, Espírito, enche as nossas vidas, e como diz a canção, eu te convido meus irmãos, as minhas mãos eu quero levantar, levante suas mãos a Deus agora, Deus está aqui, renda-se a Ele, entregue-se a Deus, Deus, nós não temos mais muito tempo. Chega de enrolação. Chega de fugir. Chega de: Senhor, eu não consigo. Tome a decisão que você precisa tomar. Senhor, eu sou fraco, mas Ele te faz forte. Senhor, eu não consigo resistir. Medite na palavra, porque ela te fortalece. Senhor, eu estou desgastado. Ele te renova nessa noite. Senhor, eu estou cansado. Ele te dá força. Ele te faz voar como a águia. É o que a palavra diz. Ah, Senhor, eu estou cansado da igreja, pede para Ele te dar renovo, amor, paciência. Porque se a gente não consegue conviver aqui na terra, nós vamos morar juntos no céu, eu tenho que te dar essa notícia. Se a gente não consegue conviver aqui, a gente não consegue conviver lá. Que nós voltemos a nos amar, que o Espírito de Deus seja o árbitro nos nossos corações, que haja renovação, que haja mudança. E mesmo que amanhã não ocorra a guerra, não importa. Jesus vai voltar, e Ele quer uma igreja pulsante e pujante, que trabalhe em prol do reino, uma igreja espiritual e não carnal, uma igreja que quer viver a plenitude do Espírito, não uma igreja que quer viajar para Disney ano que vem, não uma igreja que quer passar o próximo feriado em Cabo Frio, não uma igreja que quer além disso, quer ser poderosa em poder, poderosa no Espírito, Amém, irmãos? Vamos cantar esse louvor.